0: Witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, to bieżąca dyskusja, która oczywiście jest pochodną tego, co wydarzyło się w Trybunale Konstytucyjnym, dobrze, żeby została w jakiś sposób uporządkowana. Ja rozumiem, jakby bardzo wiele emocji, ale jak to bywa w przestrzeni medialnej pojawia się wiele jakichś kompletnie wymyślonych informacji. Dlatego spróbujmy się, spróbujmy się na chwilę zastanowić nad problemem z punktu widzenia hmm, czystych argumentów. To znaczy tak, jakby po pierwsze wykluczmy na początku oczywiste fake newsy. To znaczy tak, nieprawdziwa jest oczywiście informacja, która pojawia się w przestrzeni, które pojawiają się w przestrzeni publicznej e, takie, że nie będzie badań prenatalnych, to jest oczywiste kłamstwo, dalej będą, że karane będą kobiety, ani oczywiście w poprzedniej ustawie tak nie było, ani teraz tak nie będzie, bo oczywiście obecny wyrok Trybunału Konstytucyjnego odnosi się właśnie do, do, poprzedniej, do poprzedniej ustawy. Po trzecie całkowity zakaz aborcji, oczywiście nic takiego się również nie wydarzyło. Co się w takim razie wydarzyło? To znaczy, Trybunał Konstytucyjny uznał, że niezgodna z Konstytucją, a do argumentów prawnych przejdziemy, dlaczego tak właśnie jest, jest tak zwana aborcja eugeniczna. No i dobrze, no i tutaj jakby na chwilę się zatrzymajmy. To znaczy, czyli co tak naprawdę, o czym my w ogóle rozmawiamy. No i całe szczęście mamy tutaj, proszę Państwa, bo jakby pełno krąży tych po internecie zdjęć dotyczących, dotyczących tego, co rzekomo ma być zakazane, no to jakby zmierzmy się jednak z tymi danymi, no najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. W 2019 roku dokonano 1110 aborcji, z czego 1174 z tak zwanych powodów eugenicznych. Z czego największa grupa, i to dobrze, żebyśmy na tym się skoncentrowali, z czego największa grupa, 445, według tej tabelki. to są aborcje ze względu na wykryte prawdopodobieństwo zespołu Downa lub zespołu Downa z wadami współistniejącymi. No najczęstsza oczywiście wada współistniejąca to jest wada serca. Myślę, że to jest zdecydowana większość tych przypadków. No jest to wada, która w dzisiejszym świecie jest, jest leczona. To nie jest żadna wada letalna pozwala na, na życie jakby, oczywiście charakterystyczne dla tego typu dla, dla, dla trisomi 20-21 plus oczywiście jeżeli dodać do tego jakby drugą grupę w, w, tym, w, tych, w tym zestawieniu znaczy zespół Turnera, który oczywiście również jest wadą genetyczną i objawia się w różnej formie, ale generalnie jest bardzo wiele przypadków, że są dużo lżejsze na przykład niż, niż zespół Downa, może być cięższy ale generalnie jest dużo lżejszy i pozwala na Naprawdę życie na nawet samodzielne skończenie studiów. Nawet i takie są przypadki, jeżeli chodzi o zespół tarnera. Czyli generalnie, jakby mówimy w największej grupie, i dobrze, żeby zamiast pokazywać jakby zdjęcia, które nie mają nic wspólnego z tymi danymi, o których Państwu mówię, na przykład jakby bardzo powszechne zdjęcie, które gdzieś chodzi po internecie z cyklopią, która naprawdę zdarza się bardzo rzadko. Zresztą w tych statystykach ciężko znaleźć tego typu kategorie. No to porozmawiajmy jednak o tej grupie, która jest największą częścią, zdecydowanie największą częścią tych właśnie, tych właśnie statystyk. No i właśnie, no i dlatego właśnie mówimy o największej grupie, to znaczy grupie osób z zespołem Dauna, które, która to oczywiście choroba, chcę Państwu powiedzieć, że no w dzisiejszym świecie, już przy dzisiejszej medycynie wygląda tak, że no jest grupa, dużo osób z zespołem Downa, która i potrafi samodzielnie pracować i badania bez żadnego problemu znajdziecie w internecie, pokazują, że są ludzie generalnie bardzo szczęśliwi. No dobrze, no ale ktoś zada pytanie, no to nam przecież nie o zespół dawna chodzi, tylko chodzi właśnie o te tam kilka, czy tam przypadki inne, prawda? Znaczy te takie mm, najcięższe, prawda? Znaczy co na przykład, jeżeli chodzi o wady letalne? I tutaj proszę Państwa, zamiast słuchać różnych ludzi, szczególnie lewicowych polityków, którzy pojęcia nie mają o czym mówią, to naj najlepiej oddać głos specjaliście. Profesor Tomasz Dangel, założyciel warszawskiego, hospicjum dla dzieci. I on, otóż, proszę Państwa, mówi tak. No przedstawiany jest tutaj taki argument, ale po co ma się dziecko urodzić i cierpieć i w związku z tym proponuje się jego skrócenie w cierpień w dłonie matki. No i Pan Profesor odpowiada tak. Nie można arbitralnie twierdzić, że dziecko po urodzeniu będzie cierpieć. W większości przypadków potrafimy to cierpienie opanować. Na tym polega nasz zawód i umiejętności. Jestem anestezjologiem i specjalistą medycyny paliatywnej. Pracuję jako lekarz 38 lat. W dziedzinie leczenia bólu u dzieci i pediatrycznej opiece paliatywnej jestem ekspertem. Nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem pacjenta naszego hospicjum, któremu nie potrafiłbym pomóc. W rzadkich, najtrudniejszych przypadkach stosujemy tak tzw. sedancję terminalną. Zgodnie z etyką lekarską i katolicką. Dlatego twierdzenie, że należy zabić nienarodzone dziecko, bo po urodzeniu będzie cierpiało, uważam za fałszywe i demagogiczne. No i tu pada pytanie, no ale dziecko w wyniku poronienia rodzi się martwe, a zdarzają się sytuacje, kiedy przychodzi na świat żywe. Co wtedy się z nim dzieje? No i tutaj pan profesor odpowiada w ten sposób. Aborcję w Polsce przeprowadza się przez sztuczne poronienie, to znaczy nie zabija się dziecka w macicy, ale doprowadza się do, do przedwczesnego porodu. Dziecko, które rodzi się w ten sposób, przed 24 tygodniem ciąży, ma niedojrzałe płuca i z tego powodu odczuwa duszności tak długo, jak jeszcze żyje. Zdarza się, że kilka godzin. Duszność jest znacznie trudniejsza do wytrzymania niż ból. W ten sposób torturuje się jeńców wojennych w celu uzyskania zeznań, na przykład poprzez podtapianie. E Człowiek, który sam tego nie doświadczył, nie może sobie wyobrazić cierpienia sztucznie poronionego dziecka, które próbuje oddychać i się dusi. Dlatego uważam, że nawet jeżeli to dziecko zostanie skazane na śmierć, powinno otrzymać morfinę i tlen. Tak postępujemy w hospicjum u umierających dzieci, odczuwających duszność. Niestety nikt nie chce na ten temat rozmawiać, bo to, bo to jest temat tabu. Czyli jakby pan profesor no, poddaje tutaj bardzo profesjonalnej krytyce, argument związany z, związany z cierpieniem twierdzi właśnie wręcz przeciwnie, że takie dziecko będzie mniej cierpiało, jeżeli urodzi się na przykład, bo zazwyczaj mówimy o kilka, no to jest kwestia kilku tygodni, prawda, czy umrze w ciele matki, czy, czy umrze już po przyjściu na świat, no i Pan Profesor tutaj udowadnia, że po przyjściu na świat jego ból jest mniejszy, skoro i tak ma umrzeć. Jeżeli mówimy, jeszcze raz chcę podkreślić o tej mniejszej grupie, Yy, mniejszej grupie ludzi. No i oczywiście jakby tutaj powstaje w ogóle takie pytanie, no to w takim razie komu wierzyć? Znaczy, czy wierzyć tym wszystkim lewicowym aktywistom, czy wierzyć pani Lempard, tym kodowcom, pani Shorling Wiergus, która okazuje się, że nawet dla własnej wygody własnego psa oddała do, do, do schroniska, czy wierzyć specjaliście, ekspertowi w medycynie paliatywnej, który zajmuje się tym profesjonalnie. I to pamiętajcie, czyli z jednej strony mówimy jakby o przypadkach związanych z zespołem Downa czy turnera, który jest najwięcej w tej grupie, a z drugiej strony no mówicie, no dobra, dobra, ale to nie chodzi o zespół Downa, tylko chodzi właśnie o te przypadki takie, e, tych wad letalnych. No to tutaj pan profesor odpowiada, jak, jaki jest problem z tego typu emocjonalną argumentacją, ale oczywiście wiele osób jakby rozumiem, że tego typu Wątpliwości, czy strach się oczywiście pojawia, zresztą to strach jakby w takich sytuacjach jest, jest naturalny. To zresztą jakby Państwo wiecie, że to jest tak, że jak ja się dowiedziałem, że mam mieć właśnie takie dziecko, czy jak przyszło już na świat, no to że ja nie będę ukrywał. To też byłem, bałem się, to jest mało powiedziane, ja byłem przerażony. Byłem przerażony tym, tym bardziej, jak słuchałem różnych lekarzy. Czytałem informacje o tym, co mnie czeka, jeżeli chodzi o zespół down. No, czytałem jeszcze, że jest duże prawdopodobieństwo, że dziecko prawie w ogóle nie będzie chodzić, nie będzie się ruszać, nie będzie mówić, nic nie będzie w stanie powiedzieć i tak dalej. No problem tylko polega na tym, że no oczywiście jakby różnego rodzaju inne argumenty były używane i przez właśnie tych wyjątkowych ginekologów takich prestiżowych i tak dalej tego problem polega na tym, że nic z tej się nie sprawdziło w rzeczywistości, jeżeli kogoś by to z Państwa interesowało, to i moje dziecko chodzi, uśmiecha się, tańczy, moja żona nawet twierdzi, że lepiej od Lepiej ode mnie tańczy. Zresztą, generalnie ciężko bi ciężko polemizować. Mówi, oczywiście trochę niewyraźnie, ale nie ma z tym żadnego problemu. Jest bardzo lubiany żłob, w, żłob, w przedszkolu, oczywiście jest bardzo lubiany. Dlatego, jakby no, no dzisiaj, jakby z tej perspektywy mogę Państwu powiedzieć, że ta argumentacja. Była zresztą, była zresztą fałszywa i ja chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że no, w tych przypadkach, tych wszystkich, o których rozmawiamy, dalej mówimy o podejrzeniu, bo dotychczasowe, bo dotychczasowe orzeczenia, znaczy dotychczasowa praktyka sprawiała, że nawet osoba, podejrz, która była podejrzana o to, że może być niepełnosprawna, może mieć wadę genetyczną, Yy, yy, również dawało to prawo do aborcji. No i właśnie z tymi podejrzeniami jest bardzo duży problem. Dlatego, że jeżeli chcecie, to znajdziecie w internecie pełno świadectw. Pełno. Jeżeli chcecie tylko poszukać matek, które opowiadają o tym, że ktoś dorazał im yy, aborcję, bo dziecko będzie niepełnosprawne, a urodziło się zdrowe. O. I to jest jakby kolejny problem. Yy, I pozwólcie Państwu, że przeczytam takie najbardziej spektakularne świadectwa, żebyśmy w ogóle wiedzieli, o czym my rozmawiamy. Słynny tenor i kompozytor, włoski Andrea Bocelli opowiada o młodej kobiecie w ciąży, która znalazła się w szpitalu z zapaleniem wyrostka robaczkowego. Po zakończeniu leczenia lekarze zasugerowali, że najlepszym rozwiązaniem jest aborcja, ponieważ dziecko może się urodzić upośledzone. I dodaje, tą kobietą była moja matka, a tym dzieckiem byłem ja. Mogę powiedzieć, że tamten wybór był właściwy. Andrea Bocelli, o którym tutaj mowa, jeden z największych śpiewaków, sprzedał chyba 100 milionów swoich płyt, jeden z największych tego typu w, w historii, urodził się z wrodzoną wadą wzroku, w związku z tym właśnie co lekarz mówił, a w wieku 12 lat całkowicie stracił wzrok, no ale czy to jakby sprawia, że, czy to sprawia, że, że nie, no, jego życie nie było wartościowe? No właśnie chyba można powiedzieć prosto przeciwnie. Drugi taki przypadek popularny, który znalazłem, drugie świadectwo, to Państwu przeczytam. Pewien profesor przy, przedstawił studentom medycyny następującą sytuację z zapytaniem, co poradziliby kobiecie oczekującej piątego dziecka. Kobieta jest chora na gruźlicę, a jej mąż na syfilis. Pierwsze dziecko urodziło się niewidome, drugie umarło, trzecie urodziło głuche, czwarte jest chore na gruźlicę. Ona chce pozbyć się piątego dziecka, które ma się narodzić. Większość, no i pytanie do studentów. Co w takiej sytuacji? Większość studentów uznała, że najlepsze rozwiązanie dla kobiety byłoby dokonanie aborcji. Wtedy profesor stwierdził, jeżeli doradzalibyście aborcję, to jednocześnie chcecie zabić jednego z największych twórców muzycznych, muzycznych wszechczasów, Ludwika van Beethovena. No i proszę Państwa, i rzeczywiście, ojciec Beethovena był chory na syfilis, matka na gruźlicę, jego najstarszy brat przyszedł na świat niewidomy, trzeci był głuchy, czwarty był gruźlikiem, a drugi zmarł po urodzeniu. A to było piąte dziecko. No i co? Proszę Państwa, i dlatego też warto jakby rozumieć, o czym my w ogóle rozmawiamy, bo wiecie Państwo, że jeżeli rozmawiamy o wadach, o sprawach eugenicznych, no to powiedzmy sobie też szczerze, znaczy kiedy one są wykrywane. W większości są wykrywane podczas pierwszych badań prenatarnych, to jest no około powiedzmy 13 tygodnia. Jeżeli już wtedy i wtedy się liczy prawdopodobieństwo, ci z Państwa, którzy mają to ze sobą, to wiedzą, liczy się prawdopodobieństwo tego, że na przykład dziecko może być chore na zespół Downa na podstawie prawdopodobieństwa od normy. Jeżeli ono jest stosunkowo, znaczy jest wyższe niż ta norma, do tego na przykład dochodzi wiek kobiety i tak dalej, gdzie to prawdopodobieństwo jest większe to można wtedy zrobić badania, które, które się nazywają amniopunkcją, które również nie są stuprocentowo pewne, ale no, dają już dużą prawdopodobieństwo, czy, czy ta wada genetyczna jest, czy nie ma. Problem z tym, że te badania trwają no, generalnie plus, minus, raczej plus, czy tygodnie kolejne, prawda? Czyli jakby chwila mija i jesteśmy już w dwudziestym tygodniu ciąży, kiedy dziecko, no możecie zobaczyć zresztą w internecie, żeby nie było już tam jaki coś mówi, zobaczcie jak wygląda. No i jeżeli ktoś wtedy chce dokonać yy, aborcji, no to pewnie to trwa i to jest dwudziesty któryś tydzień yy, aborcji, która wygląda tak jak wspominał wspomniany pan profesor, która polega w Polsce tak, że wywołuje się poród, wywołuje się sztuczny poród, yy, no i to, to dziecko odkłada się z boku do, zwyczaj do miski i czeka się aż się udusi. Na przykład dlatego, że ma zespół Downa. No i teraz oczywiście pojawia się argument taki, który jest najczęściej używany przez, przez widzę tam na Facebooka, przez kobiety, że mówią, to jest moje ciało i moja decyzja. Skoro tak, to czyje ciało leży obok? To jest też twoje ciało? Tak? Problem z tym polega na tym, że... że, yy, że yy, no dobrze, znaczy ja należę do tej grupy osób, która w tym wypadku argumentuje, że to nie jest twoje ciało, to ciało już leży tutaj obok. Próbuje przeżyć, dusi się i uważamy, że nawet jeżeli, i uważam, że obowiązkiem lekarza jest je ratować, i nawet jeżeli nie masz z różnego powodu siły, żeby takie dziecko wychować, nie chcesz, nie masz do tego woli, to jest właśnie milion, może nie milion, ale jest, milion dobrych myśli na pewno jest ale na świecie, ale w Polsce jest naprawdę bardzo wiele instytucji łącznie z oknami życia i gdzie jest to kompletnie anonimowe, które pozwalają na to, aby to dziecko mogło szczęśliwie sobie żyć. Nie chcesz, nie masz siły do tego, proszę bardzo. No i tak się to składa, że ja należę do tej grupy osób, które uważają, że tu obok leży człowiek i ma prawo do życia, nawet jak jest niepełnosprawny. I czy to oznacza, że ja mam się mierzyć z argumentami typu wy? albo tam je, prawda, które się ciągle pojawiają. Znaczy ja, jeżeli należę do tej grupy osób, które mówią, że tu z boku w tej misce leży człowiek i trzeba go ratować, nawet jeżeli jest niepełnosprawny, nawet jeżeli ma wadę genetyczną, najczęściej właśnie wspomniany zespół Downa, to trzeba go ratować, to wy mówicie, macie argument z drugiej strony, to często wy, albo to jest moje ciało i to jest, tak, tak rzeczywiście jest, no to zastanówcie się, czy właśnie świadectwem tego, że jesteśmy w XXI wieku, naszej cywilizacji, jest to, aby to dziecko z boku, ratować. Nawet jeżeli nie mamy siły je wychować. E, 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 no i co? No i tak naprawdę, słuchajcie, ta dyskusja to jest dyskusja o, o miejscu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Czyli tak naprawdę o tolerancji. Bo wiecie, jaki jest problem związany z tym, że ktoś z Państwa powie, o, że no ciężkie jest takie życie z osobą niepełnosprawną. To, może jeszcze zaraz z tego przejdę, czy ono, jakby, no, oczywiście nie jest łatwe. Chociaż ja mogę Wam powiedzieć, że, jakby z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, że, że znam wiele osób, czy znam wiele rodzin, które mają też osoby niepełnosprawne, dzieci z zespołem Downa na przykład i są wyjątkowo szczęśliwe, dzięki temu są zintegrowane, no bo te dzieci z zespołem Downa mają swoje wady oczywiście, ale jedną z największych zalet, nie wiem, czy wszyscy o tym wiecie, jest to, że one są takie wyjątkowo szczęśliwe. tak? I one też to szczęście przenoszą na, na rodzinę, jeżeli rodzina oczywiście tego chce. I znam po prostu bardzo wiele rodzin, które z tymi dziećmi są y, szczęśliwe. Natomiast y, znam wiele rodzin, które mają zdrowe dzieci. Świetną sytuację finansową. W Warszawie z nami bardzo dużo, a nie są szczęśliwi. Dlatego to jest takie właśnie szafowanie szczęściem i definiowanie tego, że jeżeli ma się osobę niepełnosprawną, to na pewno się będzie, na pewno się będzie nieszczęśliwy. No i to właśnie jest, i to jest też trochę ta dyskusja. A dlaczego o tym mówię? No mówię o tym dlatego, że, że słuchajcie, że problem z niepełnosprawnością polega na tym, że niepełnosprawność może spotkać każdego z nas. Sądzę nawet, że gdyby próbować porównać te przypadki, tych zdjęć, które dzisiaj tam się podaje ten cyklopie i tak dalej, tam w, w internecie strasząc tym orzeczeniem, to sądzę nawet że większe prawdopodobieństwo jest tego, że kto, niż, niż to, że to akurat trafi na Ciebie jest, jest takie, że z Tobie się coś potencjalnie lub komuś z Twoich najbliższych może stać w wypadku samochodowym, e, gdzie również staniesz się osobą niepełnosprawną, czego nikomu nie życzę. No to niech tu powinni policzyć już specjaliści od rachunku prawdopodobieństwa, ale sądzę, że prawdopodobieństwo w tym wypadku jest większe. To dobrze, żebyśmy też wiedzieli, o czym mówimy. No i oczywiście pytanie, stajesz się osobą niepełnosprawną, e, każdego z nas może to spotkać. No i pytanie, co wtedy? to znaczy mam jakieś wtedy mniejsze prawa, mniejszą godność, a może jeżeli moje życie wtedy nie jest wygodne, no to ktoś to się mną opiekuje, powinien mnie zabić, oddać, nie wiem, no to co wtedy, prawda? I najgorsze w tym wszystkim jest to, że słuchajcie, że ponieważ my żyjemy coraz dłużej, to nawet jeżeli ten wypadek nam się nie zdarzy, a ja wszystkim życzę, żeby się nie, nie, nie zdarzył żaden wypadek, to ponieważ my żyjemy dłużej, to generalnie jest tak, że im będziemy starsi, to dzisiaj jest tak, że osoba seniorzy, starsi, są coraz bardziej no, niedołężni, niewydolni, mają jakby wiele takich niepełnosprawności, z którymi się spotykamy właśnie przy dzieciach, o których rozmawiamy. No ja na przykład w rodzinie miałam taką osobę też, która jakby w związku z tym, że była już starsza, już pod koniec życia była tak niepełnosprawna, że mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że była już bardziej niepełnosprawna od, od mojego syna, który ma zespół Down. Znaczy miała więcej tego typu, można było, uciążliwych dla, e, dla można było powiedzieć, życia e, takich objawów. No i co wtedy, prawda? No i żyła wiele lat. No i co wtedy, prawda? Eutanazja? No problem polega na tym, że właśnie jak się stawia pierwszy krok, zawsze jest jakaś konsekwencja. Znaczy zawsze jest jakiś kolejny krok. No i na przykład w Belgii czy w Holandii, proszę bardzo, już eutanazja w, w tego typu, znaczy przy, przy seniorach już jest bardzo dostępna, prawda? no i co, no tylko wiecie jaki problem jest największy z tym, że my też kiedyś będziemy tymi seniorami, być może nawet przy postępie medycyny będziemy żyli coraz dłużej jeszcze dłużej no i to będzie oznaczało, że, że nas też to może czekać, tak, że ktoś powie że skoro wy już na przykład nie potraficie mówić nie potraficie się ruszać, prawda macie problemy ogromne problemy, które nazwałbym tego głównie sanitarne, to to co, to też prawda, eutanazja i, no i tutaj oczywiście bardzo często się pojawia argument, no dobrze, no ale to, prawda, to, to jest taki docelowy argument, który ja tam gdzieś słyszę, no że no tutaj, ale jak będziemy mieć dziecko, prawda, takie niepełnosprawne, to, to jest kwestia całego życia, no ale jak się opiekujemy seniorem, no to to już jest tam kilka lat, prawda, tylko do, czy, czy nawet krócej często, dlatego to nie jest to samo. No i tu jest pewien, pewne zaplątanie się w tej logice, które polega na tym, że no właśnie jeżeli chodzi o te przypadki najcięższe, to my rozmawiamy bardzo często nawet o oczywiście kilku, kilkunastu minutach po urodzeniu tego dziecka, tak, że można było je przytulić, godnie pochować. I to wcale nie jest, i tutaj czas, rozumiem, nie ma żadnego, tu, tu, tutaj czas jest bardzo istotny. Natomiast tu, jak już rozmawiamy o, o seniorach, prawda, o, no to tutaj to nie będzie tak długo, jak na przykład by było w tym przypadku, o, o którym rozmawiamy. Tutaj czas już nie ma takiego znaczenia, prawda? Znaczy w ogóle jakby wchodzenie w tego typu dyskusję, to jest dyskusja tak naprawdę o tym, czy o tym, o jakości własnego życia. Tylko ja jeszcze raz chcę powiedzieć, że doświadczenia różne pokazują, że wyznacznikiem jakości tego życia wcale nie jest to, czy ma się osobę niepełnosprawną, chociaż są utrudnienia, a wiele osób, wiele rodzin jest bardziej nieszczęśliwych, które mają wszystkich ludzi zupełnie sprawnych. Znaczy po prostu to jest kwestia też świata wartości i to jest proszę Państwa, jakby ten, ten argument, że po prostu my musimy się pogodzić z tym, że niepełnosprawni są wśród nas, są, będą, że czasem to nas spotyka, nawet nie wiemy kiedy, prawda? I prawdopodobnie dzisiaj również w związku z tym, że będziemy seniorami spotka i nas i w związku z tym, że dłużej żyjemy spotka i nas. I chodzi o to, żebyśmy potrafili sobie powiedzieć wprost, że dla niepełnosprawnych jest też miejsce w, jest też miejsce w społeczeństwie. Zresztą, no dobrze, no to pojawia się taki argument, jeszcze ja bardzo często słyszę taki argument pod tytułem, no tutaj jest kompromis aborcyjny, nie wolno go ruszać. No proszę Państwa, to jest nieprawda oczywiście z tym kompromisem aborcyjnym, dlatego że w 96 roku lewica jak doszła do władzy, to dopuściła aborcję z tak zwanych względów społecznych i oczywiście łamiąc kompromis aborcyjny. Co się wtedy wydarzyło? Wtedy się wydarzyło, proszę Państwa, było, był Trybunał Konstytucyjny, i ten Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem no przecież głównego autorytetu dzisiaj opozycji prawnego pana profesora Cola, którego zawsze za to szanowałem i bardzo za to szanuję, wydało orzeczenie, które uznał tą przesłankę za niezgodną z konstytucją, tą przesłankę społeczną tak zwaną. Społeczna sami możecie zrozumieć, że może dotyczyć tak naprawdę wszystkiego. I i oto ten Trybunał Konstytucyjny, to jest orzeczenie, każdy z Państwa może sobie zobaczyć. Nie PiSu, PiSu wtedy nie było władzy, prawda? To jest orzeczenie z 28 Maja 97 roku, sygnatura K26 przez 96, w którym to stwierdził, że demokratyczne państwo. E... O, właśnie, nawiązując do artykułu 38 Konstytucji, to również nie PiS jest autorem Konstytucji, prawda? Artykuł 38 mówi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. E... No i właśnie. I jak to zinterpretował Trybunał Konstytucyjny. Demokratyczne państwo prawa, profesor Coll, demokratyczne państwo prawa jako naczelną wartość stawia człowieka i dobro dla niego najcenniejsze. Dobrem takim jest życie, które w demokratycznym państwie prawa musi pozostać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium, w każdym stadium jego rozwoju. Wartość, wartość konstytucyjna chronionego dobra prawnego, jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijającego się w fazie, fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej, rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życia staje się więc wartością chronioną, życie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fa fazy prenatalnej. Objęcie tej fazy życia ludzkiego ochroną konstytucyjną znajduje, się, znajduje zresztą potwierdzenie w ratyfikowanej przez Rzeczypospolitą Polską 30 września 1991 roku konwencji praw dziecka. I również teraz profesor yy, Col yy, zabiera głos i yy, yy, przypomina. W całej tej dyskusji pomija się zupełnie prawo dziecka. To słowo używam zupełnie świadomie. Jeżeli spojrzę się na ustawę z 6 stycznia 2000, 2000 roku Rzeczniku Praw Dziecka, czyli również jak... Nie PiS rządził. Eee, artykuł drugi, ustęp pierwszy tej ustawy mówi, że dzieckiem jest człowiek od poczęcia do pełnej pełnoletności. Od poczęcia do pełnej peł pełnoletności. I proszę Państwa, dlatego to, co uznał Trybunał Konstytucyjny, to była tylko konsekwentna, to była tylko jakby doczytanie Konstytucji, doczytanie ustaw. To była linia Trybunału znana od lat. Czy rządziła Lewica, czy rządziła Prawica, czy Lewica, czy Prawica wybierała tam sędziów. Taka była po prostu linia orzecznicza. I, i, i dobrze, żeby się również z tym argumentem, szanowni Państwo, zmierzyć. I może już tak, już kończąc ten, tutaj jakby przekazując Państwu argumenty, to ja chcę powiedzieć także Państwu, że, że każdy chce oczywiście być szczęśliwy, każdy chce żyć przyjemnie, tylko ja jeszcze raz chcę Państwu powiedzieć, że już dzisiaj jak mam pełne przekonanie, czy, że kwantyfikatorem albo tym, co gwarantuje Państwu szczęśliwość bądź nie, wcale nie jest to, o czym my dzisiaj rozmawiamy. I to jest tak, że tak jak Państwu mówiłem, że hmm, może być wręcz przeciwnie. To rozejrzyjcie się dobrze, to zobaczycie, że, że można też znaleźć przypadki takie, że to niepełnosprawne dziecko nadało... Hmm, Yy, zintegrowało na nowo rodzinę, która miała na przykład, yy, na przykład problemy. Yy, I to jest tak, że yy, to, to... Znaczy, bardzo często się dzieje tak, że, że właśnie jak mamy te dwie rodziny, czyli mamy rodzinę, gdzie jest dziecko niepełnosprawne i widzimy, że jest szczęśliwe i mamy dziecko, gdzie są pełnosprawni, mają pieniądze i są yy, szczęśliwi. Dlaczego tak się dzieje? No dzieje się tak, proszę Państwa, dlatego, że yy, yy, filozofia... Yy, pod tytułem Wygoda Życia, przegrała ze starą, chrześcijańską miłością ponad wszystko. Takie, prawda? Tradycyjne, a jednak, a jednak. I właśnie, bo to sobie jeszcze napisałem, że w ogóle dyskusja uzależniająca czyjeś prawa od jego stanu zdrowia na, cofa nas cywilizacyjny Dlatego, że bez względu na to, jak ktoś bardzo jest chory, ranny, jak wygląda, czy nawet jego wygląd jest katastrofalny po jakimś wypadku, czy, czy, czy po, po urodzeniu, no, ja należę do grona osób, które uważają, że dalej to życie ma swoją godność i ma swoje prawa. I nawet jeżeli się z nami nie zgadzasz, to pytanie znów, czy obrzucać nas wy albo tam argumentami je, pis, prawda i tak dalej. Czy to jest, czy, czy ten argument, którego jakby my tutaj używamy, czy to jest argument nieuprawniony w tej dyskusji? Czy może jednak uprawniony w tej dyskusji? I czy jednak powinno się, czy jednak jakby z argumentem dotyczącym godności każdego człowieka jednak powinniśmy się zmierzyć? Czy właśnie klnąć, przeklinać i tak dalej? I... i no i właśnie. I, I to jest tak, że yy, no politycy na sam koniec, znaczy yy, politycy, no, często prawicy zarzucają, że tam mówią, prawda, chodzą do kościoła, nie są integralni w, w pełni. No, ale słuchajcie, no dzisiaj ten sam argument dotyczy polityków liberalnych, lewicy i tak dalej. To znaczy yy, przeglądnijcie i zobaczcie, jak często się fotografowali w skarpetkach na dzień zespołu DAO na różnych kolorowych, na, ze względu na różne chromosomy. E, no i co? A dzisiaj pierwsi do tego, jeżeli... Matka tak zdecyduje, no to może z boku nie oddychać, prawda? To, to i, I poczekać, aż się zadusi dziecko zespołem dał. Ale skarpetki to sobie ubierzemy, prawda? I to jest jakby taki przykład, no już wspomniany przykład, już takiej tam naczelnej polityczki lewicy, która już raz to Państwu przypomnę, że psa własnego oddała do, do schroniska ze względu na wygodę życia, jak rozumiem, prawda? no ale, ale pierwsza będzie o to, żeby takie dzieci również można było zabijać, prawda, czy e, dzieci z zespołem Dauna również, bo pamiętajmy, ciągle my mówimy, że to jest właśnie największa grupa, znaczy o tej grupie właśnie dzisiaj rozmawiamy. 14. Cieszę w ogóle, że dzisiaj jest tak, że w wielu miejscach nawet czytam i pytanie, czy to nie jest hipokryzja, takie o te argumenty, że no to nam nie chodzi wcale o tam zespół Dauna, czy zespół Tarnera, tylko chodzi o te wady letalne. No to dobrze, to dzisiaj zadajcie sobie pytanie, czy jeżeli się okaże dzisiaj w tej chwili tak, że na przykład pojawi się nowa ustawa, że no, zespół Downa i Tarnera będziemy chronili, prawda? czy te takie wady mniej, e, mniejsze, e, no ale znów na listę drużymy te wady letalne, które, dzięki którym będzie można dokonać aborcji, no i co wtedy będzie dla Was ok. Bo to jest jakby pytanie, które dzisiaj trzeba sobie zadać i czy, czy tu wy nie używacie też, czy, czy, znaczy nie, czy, czy duża część osób nie używa też tego argumentu jako po prostu pretekstu, pretekstu. No ale tutaj oczywiście takie pytanie trzeba sobie zadać. No i oczywiście tak, do tego dochodzą takie sprawy z dzisiaj, to znaczy ataki na Kościół. Znaczy Kościół od zawsze, od zawsze. To jest nauczanie biblijne, apostołów, wywodzące się oczywiście od Jezusa, od Jego śmierci, od Jezusa Chrystusa na krzyżu, która jest symbolem miłości, która potrafi, który, miłości, która jest czymś więcej niż miłość, która jest bardzo często dzisiaj rozumiana. To jest miłość taka, która, gdzie można oddać nawet życie za kogoś, za kogoś innego. To jest właśnie prawdziwa miłość ta chrześcijańska. I chrześcijanie od samego początku mówią, że miłość należy się każdej osobie bez względu na to, czy, czy będzie żyła godzinę trzy, czy będzie żyła trzy e, dni e, i czy, czy będzie na przykład e, niepełnosprawna taki mają pogląd w państwie demokratycznym no i pytanie, czy jest to powód, aby atakować w tej chwili fizycznie już świątynię, przeszkadzać wiernym e, no to sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, czy to, że ktoś ma właśnie taki pogląd, że każdy człowiek ma swoją godność bez względu na to, czy, ma, czy jest to człowiek, który ma wady to jest jakby powód do tego, żeby taki pogląd dyskredytować i na przykład atakować czyjś prywatny dom, bo, ma, bo może myśleć inaczej. No to, to tu, tu również warto, żebyśmy zachowali, jakby to często lewicowcy nazywają integralność i e e i, 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 co jeszcze, I co jeszcze? I co jeszcze chciałbym dodać yy, na sam koniec? Aha, no i są oczywiście jeszcze sprawy takie, no już na sam koniec takie, w których yy, no, druga strona ma rację. To znaczy jest tak, że yy, no, trzeba stworzyć, są tak wiele jeszcze jest do zrobienia, jeżeli chodzi o warunki dla osób, które zdecydują się wychować niepełnosprawne dzieci. I to jest pełna prawda. Znaczy tu jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. I, i to jest nasze jakby wielkie wyzwanie. I prawdą jest oczywiście też to, że szczególnie, jeżeli chodzi o opiekunów osób niepełnosprawnych, tutaj pewne rzeczy udało się zrobić, szczególnie dla niepełnosprawnych do 18 roku życia, ale problem jest po 18 roku, roku życia, jeżeli chodzi o sytuację polską. Znam, wiem, znam te problemy i, i uważam, że, że tu krytycy mają rację, że należałoby jeszcze więcej, dużo zrobić. No i oczywiście rację mają też ci, którzy mówią, że no zdarzają się takie sytuacje, że jeżeli rodzi się dziecko na przykład zespołem Dauna, no to matka zostaje sama, bo, bo mąż odchodzi. No znam niestety również takie przypadki, żeby być wobec Państwa uczciwym. Ale ja nie mam tutaj badań, ale ja wiem, że te kilka przypadków, które znam, to raczej ja bym diagnozował je w ten sposób, że że, że męż, mężczyźni, którzy tutaj odchodzili w tej sytuacji, to nawet nie była kwestia tego, czy oni się bali tego, żeby pójść na rehabilitację razem z żoną, czy że więcej czasu będą musieli poświęcić temu dziecku. Większy problem był raczej odbioru społecznego, dlatego że no, my sami bardzo często jako Belgii używamy tydałnie, na przykład, prawda? No, i oczywiście takie dziecko wygląda inaczej, trochę inaczej. No, i jak to wygląda wśród znajomych, prawda, którzy mają zdrowe dzieci, jak ja będę wyglądał? No I to jest presja, to jest presja. Znaczy, takie są przynajmniej moje doświadczenia w tych kilku przypadkach, które znam, które powodowały, że że no, ten mężczyzna nie był w stanie tego wytrzymać. No tylko pytanie, czy my wszyscy też nie jesteśmy trochę za to odpowiedzialni. Czy rzeczywiście jakby ty dał nie, to musi być taka powszechna obelga, którą się, którą się używa wobec kogoś, pamiętając, że te dzieci przecież nie miało wpływu na to, czy urodziły się z tym 21 chromosomem, e, czy nie. To jest po prostu kwestia takiej prawdziwej tolerancji. I również, jeżeli może w tej sprawie byśmy zrobili, ja nie usprawiedliwiam tych mężczyzn sprost przeciwnie. I kobiety mają rację, powinny mieć pełne wsparcie w takim wypadku. Ale zobaczcie, no to właśnie chrześcijaństwo, które jest się atakowane, uczy, że tutaj w takich sytuacjach trzeba być razem. Że rodzina jest właśnie tym najlepszym środowiskiem i tym najlepszym miejscem, gdzie wszyscy możemy znaleźć szczęście. Nawet jeżeli mamy tego typu problemy związane z cierpieniem, z niepełnosprawnością, ze, ze złem. No i... Czasem zapytacie się, jaką alternatywną filozofię wobec tej można ją krytykować. Ale jaką alternatywną filozofię, czy sposób na życie, jaką moralność przedstawiają ci lewicowi agresorzy, którzy atakują dzisiaj w kościołach seniorów, którzy przyszli się na przykład pomodlić. I którzy niewiele mają wspólnego z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. No może poza tym, że rzeczywiście uważają, że każde życie powinno być chronione. Wiele już widzieli, dłużej żyją na tym świecie. I czy im też krzyczycie to słowo na wy, tak? I to jest ta lepsza cywilizacja, o którą trzeba się bić na ulicach? Na pewno? Ja ch chciałbym tylko, żebyśmy, czyli zostańmy z tymi wszystkimi, chciałbym, żebyście zostali z tymi wszystkimi argumentami i rozumiemy, że ta dyskusja jest emocjonalna, no ale spróbujmy się jednak z nimi zmierzyć, znaczy spróbujmy jednak spokojnie porozmawiać, zamiast atakować się fizycznie, to spokojnie porozmawiać na argumenty. Czyli jednak, jednym słowem, to co się wydarzyło, czyli to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, w, większo w większości, czy największa grupa tych przypadków, to dalej jest zespół Dahona, zespół Tarnera. Czyli grupa VAT, z którą albo jeżeli ktoś chce, to może żyć i może żyć szczęśliwie, jest bardzo wiele przypadków, albo może oddać wielu grupom, które się już zgłaszają, już teraz nawet głośno mówią, że bardzo chętnie się zaopiekują takimi, e, takimi, e, takimi dziećmi. Skoro się już tak zdarzyło, że już takie dziecko jest i, i, i zazwyczaj się o tym dowiesz stuprocentowo, już wtedy, kiedy to dziecko jest często zdolne do samodzielnego życia, i tak masz już wtedy do wyboru tylko decyzję, albo to dziecko, yy, masz trzy decyzje, albo to dziecko yy, pozbawić tlenu, no bo ono już jest. Znaczy w tym 20. tygodniu ono już jest, ma nogi, ręce, serce, wszystko już jest. Albo jeżeli nie masz siły, to oddać nawet anonimowo yy, osobom, które się tym, tym dzieckiem zajmą. Yy, prawda? albo spróbować wychować i być szczęśliwy. Tu masz takie trzy decyzje. No i zastanów się, czy ci, którzy mówią, że te dwie decyzje, a nie ta jedna, są równouprawnione, czy to są jacyś źli ludzie. Plus oczywiście mamy tą grupę wad, które są letalne. Możemy je w ten sposób nazwać. No i tutaj specjalista od medycyny, jeden z najlepszych tutaj tego typu w Warszawie, mówi, że to nie jest prawda, że jeżeli na przykład zamiast to dziecko zabić wewnątrz w czasie ciąży, że ona wtedy mniej cierpi, niż gdy na przykład tam kilka minut po przyjściu na świat. No i o tym tyczy się ta dyskusja. Tak naprawdę. Miejsce niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie. A jeżeli już ma umrzeć, to niech umrze właśnie przy mniejszych cierpieniach. Czy to jest argument nieuprawniony w naszej dyskusji? Jeszcze raz o to zapytam. Ogromna prośba o przemyślenie tego wszystkiego. Też nie mam monopolu na wiedzę, mogę się mylić. Proszę bardzo, rozmawiajmy na argumenty. Ale przepraszam, dla mnie argumentem nie są te transparenty, które nosicie, na, z którymi wychodzicie na ulicę, bądź atakujecie nie wiem, starsze osoby często w kościołach, które przyszły się pomodlić. No nie, to, to nie jest moim zdaniem cywilizowana dyskusja. Zostawiam Was z tymi argumentami i pozdrawiam serdecznie.